0: Hoy vamos a hablar de un equipo, de un jugador, que nos han hecho envejecer más que la cuarentena. Agosto de 2020, y usted que tiene 25, 30, como mucho, 44 años, mírese, ya anda diciendo, mijo, no sabés lo que era ver jugar a ese equipo. Ese fútbol no existe más. Hoy en Estadio Azteca,
1: el Barcelona de
0: Lionel Messi.
2: Un pase casi de gol, un gol anulado. Fíjate ahí ahora otra vez Messi. Está aprovechando sus minutos el argentino Ronaldinho para Messi. A ver si
3: marca el argentino, ahí está Messi. ¡Gol, ¡Gol, gol! Cuando lo ves entrenar por primera vez a Leo, la primera vez que lo vi entrenar y ya me habían avisado desde el fútbol base que venía un argentino que era, era increíble y la primera vez que subió al primer equipo ya lo ves, lo ves diferente, ves una persona que dribla, que lo hace muy fácil, que ve el juego, que tiene una facilidad para el uno contra uno, que tiene personalidad, que tiene descaro, que tiene buen tiro. Claro, Leo domina todas las facetas del juego y las domina a la perfección. Entonces estamos hablando del mejor futbolista de la, de la historia, ¿no? Pero creo que Messi empezó siendo un futbolista extraordinario, pero creo que ha tenido una evolución y ahora todavía, todavía ahora, es mejor futbolista que cuando, que cuando empezó. Ha ido de menos a más. Ahora mismo es el mejor futbolista que podemos ver en, en, el, en el mundo, lógicamente, pero también diría, diría que es el mejor futbolista de la historia.
0: Por cierto, que no hemos comentado una cosa que también demuestra la inteligencia táctica de, de P. Guardiola, que evidentemente ha dado ya muchas muestras a lo largo de la temporada. El, Bar, el Madrid vivió toda la semana hablando del plan anti-Messi. La salida de Geinze. Bueno, pues resulta que va y pone a Messi delantero centro y al que le pone a bailar con Geinze es a Samuel Eto. Me cuesta mucho decirlo, pero porque lo respeto extraordinariamente a Cristiano, pero Messi me parece que es el último genio de, de, del fútbol, ¿no? Es, es extremo, es delantero, es estratega, es lo que se le da la gana, porque nació para para esto. Barcelona con la pelota, Xavi. Cristiano con Ronaldo no de la cobertura defensiva, busca el envío. ¡Oh, Messi. me parece como lo no hacer, es como ir manejando la
1: autopista. Si hay un choque, verse, vos seguís por ahí o vamos por otro lado. Doblamos, ¿no? Nos vamos por donde está el choque. Y ya está lo mismo. Si hay mucha gente acá, él va para allá y el cuatro está solo. El único que se mete en el choque
0: es Messi. Messi se mete ahí porque
1: él no sabe cómo carajo hace, él sale, hace el gol y no se da cuenta. Se va a la casa y lo mira por la tele.
0: Federico Yanis. Sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo, Federico. Mira, te despliego una alfombra roja, no roja, no, grana y azul. ¿Cómo estás, Bonanit Ignasi? ¿Cómo está? Esto qué es, Asterix y Obelix. Federico, El... ¿estás bien?
1: No sé, es como mi versión del Cataluñol, viste, que cuando la primera vez que cualquier argentino va a Brasil empieza Eh, quiero una cervecina, ese pollini, bueno, acá es lo mismo, viste, que todos pensamos que hablar catalán es recortar vocales Y empezar a meter una entonación medio francesa, entonces por eso empecé, ahora sos Ignací. Sí.
0: Ah, mirá, bueno, igual yo creo que primero hay que aprender a hablar castellano, porque me parece que dije despliega un alfombra creo que es despliega eh, así que podemos largar tranquilamente con una fe de ratas bien. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabés hablar catalán? Me encanta eso, qué lindo
1: No, pero el, el, cuando estuve en Barcelona me encantaba Porque toda la, la simbología de la ciudad es en catalán O mismo te subís al, al subterráneo Y todos los, los audios No te dicen próxima estación paralel Dice próxima estación paralel Sortida a, sortida es salida Entonces es como muy lindo
0: Ajá. A mí me da medio como un audio cuando se va cortando, viste, que no lo entendés sí. muy bien, entonces lo vas adivinando. Eh. Decir, salí, eh, cortá, sí, la puta madre, boludo, ponete bien que no tenés wifi. Y, y ojo,
1: o sea, no sé si a todo el mundo le pasó lo mismo, eh, antes de viajar todo me dijeron, mirá que los catalanes es como lo, los parisinos, no les hablas en el idioma y te miran medio como el ojete. Y me acuerdo que fui a comprar el diario y empiezo, veo una señora del kiosco de y revistas con un señor hablando, viste, se ve que se conocían del barrio todo así con... Hola, ¿cómo Bien, ¿vot? Oh, sí, sí. Eh, digo, hola, buen día, ah, sí. Ah. Eh, sí, ¿qué te puedo ayudar? Ah, sí, necesito la vanguardia, sí, por favor, es un euro. con Ay, ah, muchísimas gracias. Chao, chao. Y después siguen hablando en catalán, así que la verdad que a mí por lo menos me, me cayeron mil puntos.
0: Che, sí, y, y Barcelona es medio como Nápoles con Maradona, no, ¿no? O sea, mil niveles abajo. Respecto a Messi, claro.
1: Eh, yo fui en 2000, la última vez fui en 2012. Eh, y ya era Messi galáctico Y había una figura más Lo pasa que la diferencia me parece Entre Napoli con Maradona y Barcelona con Messi Como que Barcelona tiene una historia antes que de Messi Que Napoli no tenía antes de Maradona Entonces claro. eh, el chiste ese Del mes que un club eh, Bueno, es no sé si es Caparrós O quién es que dice O algún escritor español, seguramente Ramón Besa Que eh, el Barcelona es el ejército sin arma de Cataluña, entonces ya tiene como una marca indeleble previa a Craef, a Maradona, a Cubala, al que sea. Ya tiene como una cuestión, un sitial previo, pero aún así ibas por la calle y lo veías. De cada, de cada diez cosas de Barcelona, ocho eran de Messi. Es más, me acuerdo que el primer impacto fue bajarte del avión y lo primero sí. que había era un mural de Nike con Messi ahí en, en modo Leónidas y todo lo demás atrás haciendo tipo la,
0: la B corta. Vamos a hablar obviamente del Barcelona de Lionel Messi, digamos, desde 2004, 2006, 2008, sus comienzos, el debut, Carr Guardiola, hasta lo que fue, bueno, la, la noticia del año. Para mí, la mejor noticia del año, pero por escándalo, por escándalo, por lo siguiente. Nos pasamos los últimos 10 años, los últimos 5 si querés, desde el Barça de Luis Enrique, con Neymar, Suárez y Messi, que ganó la Champions de Mundial de Clubes, que le gana la, la final a River, nos pasamos todo este tiempo viendo en la tele a ver si un equipo que antes de Lionel Messi no nos interesaba demasiado, salvo, bueno, los que miraban Barcelona por Cruyff, pero era otro momento, jugaba Romario, pero la verdad que el Barcelona no nos interesaba, nos pasamos una década o ultro viendo a ver si volvían a jugar como habían jugado en el tiempo en el que vos estabas ahí en Barcelona. 2008-2012. Obviamente, ese retorno constante, ese deseo, un fracaso escandaloso. Y en un momento, gracias a Dios, se cansó y decime, sábado a la mañana. Manchester City contra Leeds. Cuarta fecha de la Premier. Con Pep ahí al ladito. Messi, barba roja, vestido de celeste. Así, relojeando al costado mirando a Pep. Y la cámara enfoca a Bielsa al lado. Decime si no hay mejor plan que ese.
1: En el, la única manera que, al menos a mí, ese plan eh, sea superado es que en la tribuna esté Ginóbili. Y ahí ya se me completa todo lo que necesito en un mismo espacio físico. Pero ahí ya tengo, eh, al menos en materia futbolística, al tipo... Adentro y al tipo afuera de la cancha que más me representa.
0: No nos olvidemos que durante la cuarentena Messi se fue del Barcelona y nos levantaron al chavo del 8 de la tele. ¿no? no. No olvidemos. No me di no cuenta, no me chavo, enteré. Maestro. No. No, no está más. No está más por un problema con Televista y con la bruja del 71, seguramente. Sí, sí, uh. sí. Y después para... Si querés, te lo autorizo un poquitito. En un momento, eh, a la mañana, de lunes a viernes, en Canal Tienes fijo. Y lo reemplazaron por Doman, en su momento también. Para que sí, veas cómo en realidad payaso. el mundo se degrada. <risa> Uno lleno de colores por un chupín, ¿no? <risa> no.
1: Bueno, siempre, siempre tenemos a los Simpsons entonces. Él es el benévolo e iluminado presidente y director general de la cadena mundial de mini supermercados. Solo él puede devolverme mi trabajo. Acercaos, hijos.
2: El maestro lo sabe todo menos la combinación de la caja fuerte.
0: Podéis hacerme tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una.
1: ¿Usted es el jefe de los mini-supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias. Vuelvan pronto. Pero... Gracias. Vuelvan pronto.
0: Vamos a ir, digamos, del Barcelona que creó el futuro, ¿no? Que es el Barcelona de Messi-Guardiola, la presión alta, esa tenencia hipnótica, los guines que meten diagonales, los laterales que son guines, al, al Barcelona de Caruso-Lombardi, ¿no? Que fue el que jugó contra el Múnich, ¿no? 4-4-2, un 9 medio estático ahí lejos, Vidal del volante por la izquierda, Sergi Roberto de volante por la derecha, 2-5. Vamos a ir de ahí, de ahí, ahí. Eh, si te pones a pensar, no es malo que
1: cambie de aire, ¿no? Tantos años en un club, me parece que traen estas cosas. Deja de lado todas las cosas negativas que hay entre medio, ¿no? Que vos fijate que del momento que, que sacan a Suárez, me parece que fue algo como para moverle el piso, porque saben de la relación que tiene con Suárez. Y si a vos te sacan a tu mejor amigo, es como que te están dando un. Tac, te están metiendo. El dedo en el ojo Y me parece que es lo que le pasó
0: Las ¿no? que pican cerca Ricardo estuvo ahí de decir el dedo en el culo No, ¿Eh? tenemos al Caruso ah, Tenemos a Caruso Deconstruido, ¿no? Gracias a Dios
1: <risa> Parecía como cuando se estaba tengo... peleando Con Fabián García y amagaba y le sacaba La gorra al policía
3: <risa>
0: Federico, tengo mi banderín Muy bien Tengo mi banderín Fechado El 28 de mayo De 2011 de Hay dos escudos menos. Bien Hay dos escudos, uno por supuesto es el del Barcelona Con Lionel Messi El otro Ya te lo voy a decir, pero antes te digo la ciudad Porque la ciudad se linkea de alguna manera Con Un protagonista vital De esta, de Lionel con Barcelona En Wembley Bien. Está fechado el banderín Lindo. La ciudad en la que se pisó Ronald Kuman, ¿no? Autor del gol con el que el Barcelona ganó la Copa de Europa en Wembley del 92. Nosotros estamos, sin embargo, en el 2011 Barcelona contra a ver quién.
1: Pero me la dejás Mayo ahí,
0: 2011. La Termina dejás, la temporada.
1: Me la dejás ahí picando, Ignacio. Estamos hablando del de Manchester, pero el otro. El United, el de todavía Sir Alex Ferguson
0: Van a Sar en el arco Fabio Vidic, Ferdinand Y Ebra. Bien, escuché la mitad de la cancha Valencia, el ecuatoriano uh -huh. Ryan Giggs Carrick, o sea Giggs estaba como Medio de interior Park, el coreano Rooney, Chicharito Hernández Los 11 de Sir Alex ¿No? Con eh, Paul Scholz, Michael Owen, Danny, Darren Fletcher, todos en el banco de suplentes, ¿eh? Uf,
1: o sea. Y del otro lado. Mucho talento, pero le faltaba como un, así un
0: bastión. Y, sí. <risa> del otro lado, mi banderín se completa, esperá que lo doy vuelta. Ah, oh, mirá. Uy, boludo, encantila esto. Pará. Espérame que me pongo los lentes. Dame un segundito. <risa> Bien. Víctor Valdés. Sí. Dani Alves. Oh. Eh, dis disculpen, ¿podemos poner eh, música así como cultural? Porque esto para mí es recitar una poesía. ¿No les jode? Muchas gracias. Víctor Valdés, Dani Alves, Máscherano Piqué Vil, Busquets, Iniesta Xavi. Villa Pedro Lionel. ¿Cómo podemos titular este poema? El baile más escandaloso que vi en mi vida. Final de la Champions gana Barcelona por 3 a 1 gol de en empata Rooney ya segundo tiempo, gol de Messi gol de Villa, nunca jamás en mi vida yo vi en serio una, una expresión de fútbol así ¿eh? ¿y sabés quién lo dice además? ¿quién? Sir Alex bueno, en, en todo mi tiempo es, como entrenador les diría que es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado, nadie nunca me había dado una paliza así ellos disfrutan del fútbol Muchísimas gracias Sir Alex. En Bien. serio, yo nunca jamás vi un baile... Era, ¿Viste el loco? ¿Viste el rondo con el que entrenan sí. en Barcelona? Un uh -huh. rondo, pero por toda la cancha.
1: Sí, en medio como que el gol del Manchester termina siendo, no te digo un accidente, pero sí como una jugada muy aislada de lo que fue el concepto del partido, porque, y es más, ahora no tengo la estadística a mano, pero... Eh, aquellos eh, exégetas de la posesión Creo que Barcelona tuvo más arriba el 70 Manchester casi no la tocaba ¿no? Es como que veías los tipos corriendo Atrás de la pelota todo el tiempo como eso. Todos tuvimos alguna vez algún partido De, de colegio, y de, de así de los torneos de once En donde jugabas con un equipo Que tácticamente era mejor Y que ibas todo el tiempo corriendo la pelota Y eso era el Manchester, iban todos como perritos Atrás de la pelota
0: Sí, de hecho eh, Paul Scholes, después con el tiempo, dijo eh, Que la distancia que teníamos con el Barcelona era de millones de años sí. Pero estábamos hablando del Manchester United sí. no, no estás hablando justamente De que llegó a la final un equipo, un equipo menor Y después creo que Rooney, no me acuerdo si Inmediatamente después del partido o al tiempo Tira la que para mí es La mejor definición sobre Messi Rooney dice, Messi no es de verdad
3: Bueno, no me acuerdo es como que no, existe. no me acuerdo
1: qué partido que lo contó, no sé si fue Rooney o la mujer de Rooney, pero un partido de Barcelona. Creo que la vuelta contra el Paris Saint Germain es el del 6 a 1, el gol de Sergio Roberto. Que de repente sí. la mujer de Rooney escucha ruido, se acerca al living y era el marido parado enfrente del televisor aplaudiendo al Barcelona que le había dado vuelta el, el, la serie al Paris Saint Germain. Ojo, ese Manchester United, en cuatro años. Había llegado tres veces a la final de la Champions, 2008 la ganó, penales contra el Chelsea cuando Cristiano ¿Sí? se erra su penal, hizo el gol en el partido pero después erra su penal, pierde 2009 contra el Barcelona en Atenas y la de 2011 contra Barça de vuelta en Wembley que pierde 3 a 1, o sea, era, no, era un, no era un equipito, no era que había llegado no, pedo no, no. a la final, Digo, venía 3 de 4 en los últimos años.
0: No, para nada. Este es mi banderín porque, en serio, eh, en, mi, en mi recuerdo como, como aficionado, eh, sí. nunca jamás vi una exhibición así. Quedé como totalmente loco eh, e, e imantado. Y creo que el momento más alto, obviamente, del, del Barça de Guardiola, que después juega contra el Santos de Neymar, del Mundial sí. de Clubes correspondiente a esa Champions. Y lo mismo, que Neymar se queda, ¿viste? Bueno, de hecho, ¿te acuerdas que tenía los pelos medio parados de Neymar en ese momento? El pájaro loco. El club de los pelos... Claro, el pájaro. Yo creo que se le pararon después de haber jugado el partido contra el Barcelona. Antes los tenía bien, los tenía Lazio tipo Andrisi. Eh, <risa> Así que, si querés nos podemos juntar en una plaza, ¿no? Ahora que están permitidas las reuniones, al aire libre, Federico, y te entrego mi oh, banderín, gracias. Barcelona, en Wembley. Una belleza, una cosa divina.
1: Bueno, yo me voy a, a tomar, o imaginariamente, porque obviamente no, no se puede, e incluso si se pudiese no tengo el dinero, pero vamos a viajar a Shanghai, 7 de agosto de 2008, uh -huh. en el estadio principal de la capital financiera de, de la China moderna, se enfrentan dos seleccionados. Uno de ellos es africano, es Costa de Marfil, que tiene... Entre su once titular Como elemento más eh, Popular a futuro A Gervinio ¿Te acordás? Ese, ese volante medio delantero De trencitas, de frente muy amplio Creo que
0: ocho, me parece
1: Yo me Creo, acuerdo ¿no? su, Yo me acuerdo eh, Arsenal, la Roma digo, Un andar así cadencioso Casi jamaiquino Más que Costa Marfileño, Pero del otro lado, obviamente, el seleccionado argentino, sub-23, con tres mayores, que eran... Ya lo vamos a ver. Y el banderín también, no te digo que es un poema, pero sí, a, a la época era como un banderín muy prometedor. El arquero era Oscar Ustari, tercer arquero en el Mundial de 2006. Bien. La línea de cuatro, Zabaleta, Garay, Nicolás Pareja, uno de los tres mayores... Luciano Fabián Monzón. Vivote sí. en mitad de cancha con Fernando Gago y Javier Mascherano el segundo mayor en ese equipo. Y escucha lo que es este, este póker de mitad para adelante porque es escandaloso.
0: Disculpa, ¿vos tenés la contraseña de PornoTube? ¿Lo subís vos o me lo querés mandar y lo subo yo?
1: No, no, no. Yo lo tengo acá, escucha. Dale. Riquelme, el tercer mm. mayor. Messi. Ah. Agüero y la Besi.
3: Ese es el equipo
1: titular. En el segundo tiempo entraron Principito Sosa por Messi, Lautaro Acosta por Agüero y Di María por la Besi. Argentina ganó 2 a 1. Primer gol de Messi, empató Cicé y cuando quedaban 4 minutos. Empató el Laucha Costa El hombre que en el sudamericano sub-20 Había hecho el gol sobre la hora contra Uruguay Para que Argentina se clasificara a esos Juegos Olímpicos
0: Efectivamente
1: y Si estamos hablando de Barcelona y Guardiola ¿Qué carajo tiene que ver el primer partido De la selección olímpica?
0: Primero Que el entrenador de la selección argentina Decía que la selección mayor tenía que jugar Como el Barça de Pep
1: Sí. Y en vez de decirle Lionel Le decía Leonel Y en vez de decirle Lío le decía Leo, o en vez de decirle Leo, le decía Lío, perdón. <risa> el eh, Checho Batista, bueno, okay. ahí lo tenemos. Pero, eh, ¿qué tiene que ver esto? Bueno.
0: Claro, sí, me, me encantaría saberlo.
1: Messi no iba a jugar los Juegos Olímpicos, Barcelona no lo dejaba, no había obligación porque no es un torneo FIFA, Messi estaba de pretemporada en Italia, habían jugado contra Fiorentina, era el... Primer momento de la vida moderna de, de Messi Con el número 10 en Barcelona Porque se había ido Ronaldinho No era un dato menor, tercer número que usaba El 30, al 19 y ahora el 10 Y el pibe estaba Con cara de culo, no quería saber nada Metía, metía, hasta que en un momento Pep Entendió todo ¿Sí? Y lo liberó
0: sí no, En ese sentido la verdad que Guardiola eh, Se portó un fenómeno Porque, porque sí nadie quería que que vaya y, y bueno, él fue el que terminó decidiendo y dándome el permiso, sí, estábamos en pretemporada creo que después del partido de, de Fiorentina, en, ahí en Italia que me agarra y me dice ¿te crees, no? Bueno yo te doy el permiso, dice <risa> lo único, te tenés que llevar una persona del club que esté como, bueno, digo, arreglame con la gafa eso, no sé, por eso viste, siempre viene una persona conmigo, quedó esa vez ¿En serio? claro, esa vez me dice, no, una persona que, que vaya con Boy, que te cuide, y que mire lo que vas en el entrenamiento y todo. Pues yo en ese momento me lesionaba. Lo vi que había tenido un par de lesiones, un par de quilombos Y bueno, en ese momento quedó todavía.
1: Y efectivamente, Messi, en cuestión de días, fue, hizo la visa en el consulado chino en Barcelona, se tomó un avión, fue, jugó el debut, hizo el primer gol, le hizo un gol Holanda, también en cuarto de final, y Argentina se quedó con la medalla de oro. ¿Pero por qué tiene que ver esto? Bueno, porque para mí es como el primer mojón de el Messi Galáctico. La primera decisión fuerte que toma Guardiola como entrenador fue dejar que el jugador, a futuro llamaba a ser franquicia, se vaya a un torneo al cual no estaba habilitado y aún así lo dejase ir. Digo, como gestor de egos, como entrenador... Guardiola venía a dirigir el Barcelona B en tercera división Nunca se olviden de eso Sí,
0: sí, sí Barcelona, claro eh, Barcelona asciende El Barcelona B de la tercera división A la segunda división Y Guardiola ha contado un montón de veces Que él intentó siempre su fútbol Salen jugando los dos zagueros centrales Que se abren Bueno, lo que hemos visto siempre Y que Guardiola se convenció De que eso podía hacerse en cualquier estadio En cualquier campo del mundo Porque él había logrado hacerlo en canchas de sintético, que son más chicas, o en canchas sí. de césped medio campo lunar, ¿viste? Pozo, <risas> tierra, qué sé yo. Eh, en la tercera división, con chicos. Eh, entonces se dijo a sí mismo, loco, eh, loco quiere decir eh, pep en catalán, ¿no? Ah. Eh, lo hago acá, o sea, mirá si no lo voy a hacer con, <risas> con Xavi, Niesta eh, y Maxi López, que bueno, lamentablemente ya se había ido.
1: Porque aparte piensen, esa temporada... O sea, esa fue quizás la primera decisión importante en cuanto al plantel que tenía porque la primera decisión al plantel en sí fue Ronaldinho, gracias por todo te podés ir a Milán, Deco, gracias por todo te vas a Chelsea y aparte no es que les cayó una tonelada de... volvió Piqué eh, subió a Pedro y a Busquets y compró creo que a, eh, a Keita y no mucho más o sea, no es que de repente vio, eh, pavones y ciudanes? era un, administrar lo que tenían entonces, eh, yo creo que el, el Messi galáctico Se empieza a entender ahí, al menos para mí El grito de la gente Cuando en los himnos Las imágenes mostraban A Lionel Messi Un grito, un estallido Se escuchaba en este estadio en Shanghái por la presencia de este futbolista argentino, recordemos, uno de los puntos más altos a nivel individual del equipo del Checho Batista, pero que había sido parte de una controversia en los últimos días y que recordemos hoy, dijo el Barça que lo libera para jugar los Juegos Olímpicos, pero que más adelante tendrá que hablar algunos asuntos con la familia.
0: A esta altura, obviamente, nosotros no sabemos eh, si Messi finalmente firmó con el Manchester City, si pudieron liberar esa cláusula, quién ganó en los tribunales, qué dijo la FIFA, si es que la FIFA intervino a este momento. Lo que si sí decíamos, por lo menos, es que obviamente vuelva a reencontrarse con Guardiola. Y, ¿se acuerdan que Guardiola estuvo en la Argentina, en sí. el Luna Park? En realidad hizo dos viajes. Hubo uno de ellos en los cuales llenó el Luna Park charló con Juan Pablo Barsky ahí a la vista de miles de personas. Estuve, estuve ahí. Y bueno, los cortes están disponibles en el Aleph de, del universo, que es obviamente YouTube. Y escuchalo a Guardiola en modo stand-up. ¿eh? Cuando Barsky le pregunta quién hizo más por quién, en realidad, quién le enseñó a quién cómo jugar si Messi a Guardiola o al revés. Y después, bueno, justamente... Qué influencia tenía Guardiola en Messi ya cuando Messi ingresaba en la cancha. ¿Quién le
1: enseñó a quién? ¿Vos a Leo o Leo a vos? Por favor. Yo sé la respuesta, pero quizás ellos no. Yo lo sé, pero quizás ellos no, Por están favor. esperando que conteste.
3: El fútbol, el juego le pertenece a los futbolistas. Yo cuando era futbolista me sentía que yo cuando tenía para los pies lo dominaba, yo el juego lo controlaba yo. Tú lo controlamos aquí, está muy bien, he recibido aplausos o sea que, pero luego el árbitro va ahí, pita y dice iniciamos ahí tú pintas cuadros <risa> nada
1: pintas nada el fútbol el fútbol le pertenece el fútbol le pertenece a ellos nunca, nunca debemos olvidarlo la gente va para,
3: para verle a ellos tú puedes controlar todo esto pero llega allá. cerca del área le dan un balón rodeado de cuatro y la mete en la esquina, amigo, esto ya me dirás qué influencia tengo yo en eso.
1: Bueno, el, el, del mismo modo que al menos no se entiende la, la versión galáctica, al menos sin ese permiso, no se entiende también la realidad de Messi sin algo tan simple y tan básico como una servilleta. Se ha contado hasta el Artago que eh, en septiembre de 2000 Messi llega a, a Barcelona, tenía los problemas de crecimiento, con el tiempo nos enteramos que sí, News no le quiso seguir pagando el tratamiento que en algún punto de, de, le conseguía eh, la familia a través de la, de la obra social que tenían, que River sí estaba de acuerdo en pagárselo, pero que se tenían que conseguir el pase y News nunca se lo dio, entonces llegan a, a Barcelona. ¿Cómo llegan? Porque un argentino que trabajaba en Brasil llegó a esos videos y se los, llevó, se los mandó en realidad a Josep María Minguela, un representante mm. de futbolistas catalán Que fue el hombre responsable de llevar, por ejemplo A Diego Maradona, a Barcelona Minguela le, le dijo en ese momento A Carlos Rejac, hombre del Barcelona exjugador, exentrenador, ex entrenador un, un hombre encargado en ese momento de, Del fútbol profesional del club Que había un argentino para... Para mirar qué prometía, Reyac no estaba muy convencido, tampoco estaban así los dirigentes con Joan Gaspar a la cabeza, hasta que ya cuando, sobre el filo de la navaja de que los se estaban por volver, Reyac va y lo mira en un partido contra chicos dos años más grandes. Ahí evidentemente Messi la, la rompió, entonces le organizan un partido contra los pibes de su edad. Entonces, ¿qué es lo que hace Messi? La vuelve a dejar así de chiquitita, entonces... Se deciden que sí, que hay que ficharlo Pero pasaban los días, pasaban los días Y finalmente eh, Jorge Messi se estaba por Poner un poco más que intranquilo
0: En el informe Robinson de Messi Hay unas partes En las cuales están Jorge y Celia, la mamá Ahí en un sillón sentados los dos Y Messi cuenta el momento previo A esas pruebas Que él se acerca y, y le pregunta Leo, ¿estás, estás nervioso? No le dice Messi, o sea, el Messi, el Messi menor, ¿no? Y el Messi mayor lo mira y le dice, sos un extraterrestre y lo abraza. <risa> <risa> el viejo el viejo estaba cagado en las patas, ¿no? O sea, ¿sabés qué? No tenemos que volver. Y el papá ya había renunciado a, a Sindar, él trabajaba en Sindar y buscar el último sueldo directamente. O sea, como también Messi, que ahora es el CEO de una multinacional, que es su propio hijo, <risa> eh, también tuvo que ir aprendiendo medio sobre la marcha,
1: ¿no? sí. Ojo, parte del éxito también radica en esa cuestión de encerrarse a, a sí mismos, en ese momento obviamente eh, el nexo también eh, fue Fabián Soldini y Martín Montero que eran los representantes rosarinos que tenía Messi y en ese momento se contactaron con otro rosarino que vivía en Barcelona que se llama Horacio Gaggioli que sigue siendo representante de jugadores y que por ejemplo es el representante de Asensio, por de, de Real Madrid. Bueno, finalmente el 14 de diciembre se dio el famoso día de la servilleta, donde el texto es maravilloso porque lo redactan ahí en el tenis Pompei, ahí en Monchú y en Barcelona, Minguela, sí. Reyac y gagioli El texto es chiquito, dice esto. En Barcelona, 14 de diciembre de 2000, y en presencia de los señores Minguela y Horacio, Carlos Rejac, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Con eso, tan trivial como una servilleta, los Messi se quedaron conformes, volvieron a la Argentina. La frase ya mítica también que queda en la historia es cuando... Rezac lo ve jugar a Messi y dice, Colons, hay que ficharlo ya. Colons es cojones en catalá.
0: Hace un tiempo ¿No? larguísimo le, le hice una entrevista a Rezac para el sí. diario Le y la primera impresión que tenía él, que tenían casi todos, le habían, eh, como que era, era chupón, es un morfón. Sí. O sea, alguien que no le daba la pelota absolutamente a nadie. Eh, bueno, menos mal ¿no? Pero,
1: paremos todo. Tomemos aire. ¿Qué, ¿Qué pasó? Júntate no? el cinturón. Momento. 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 ¿Quién oh, quiere, no, ser quiere ser millonario aquí en la historia azteca, a Ignacio? Ignacio, Fútbol? Ignacio Fútbol. Ah. ¿Qué fue del destino de esa servilleta? Uy. Las opciones esta. aquí sí. se despliegan en la pantalla y dicen. ...que la opción
0: A... Perdón, está, está en el museo de Cataluña con el Buró Fax. ...más o menos... ...a futuro seguro, pero no...
1: ...minuto... ...opción A... Sí. La, ...la servilleta está... ...en la bóveda de un banco... ...opción B... ...la servilleta está colgada... ...en un restaurante... ...del centro de Barcelona... Opción, opción C. C, C La servilleta La tiene Un ex dirigente de Barcelona O la opción, la opción C. C, C La servilleta Nadie tiene la más puta idea ¿Dónde está?
0: Eh, me gusta la del restaurante Pero simplemente me, me imagino Ingresando y viéndola ahí Enmarcada, luminosa, linda Pero es un deseo ¿eh? ¿Respuesta opción final? Por decir eh, eh, respuesta final. Opción B o Primera Nacional, como se le dice ahora. ¡Ah!
1: ¡No! ¡Error! La respuesta correcta es la opción A. Está en el Banco Credit de Andorra, propiedad de Horacio Gagioli. Justamente el nexo rosarino que tenía Messi en Cataluña, que se quedó con la tan mentada servilleta y que más de una vez en una nota en los últimos años ha dicho... Esa servilleta tiene que terminar en el Museo de Barcelona, en la sección de Leo Pero previo, tenemos que hablar Hablar es el subtitulado para La prata una arriba de la otra
0: <risa> Al primer representante de Messi, ¿no? que es Soldini Que cuando lo volaron del negocio, les hizo juicio Obviamente a Jorge y a Lonell eh, Así que mandamos un abrazo gigantesco o Sé sea, es qué? Eh, Nombraba fe Fede recién Que era la etapa del Barça de Joan Gaspart Para entender Yo les voy a recomendar dos lecturas Y ahora vamos a escuchar un audio Las dos lecturas son Una nota que se llama La guerra que importa De un Albert Martín En un sitio que se llama La caverna Azulgrana, porque ¿Qué cuenta Albert? Lo siguiente, año 88 Joan Gaspart José Luis Núñez, que era el presidente antes de Gaspart, y enfrente de ellos el inventor de los que es Johan Kraif. Y entonces, Johan les dice a los dos, tres personas en la reunión, ¿eh? nada más que ellos, entonces Kraif les dice a Núñez y a Gaspart, o sea, al presidente y al sucesor. Sí. Ustedes dos, ustedes dos, dice Johan, no tienen ni la más puta idea de nada. ¿De qué hablaba? De fútbol, ¿no? Sí. Y entonces, cuenta Alberto en la nota, desde entonces, Núñez y Gaspar entendieron que Craig era el enemigo y dieron comienzo a el título de la nota, la guerra que importa. O sea, <risa> dirigentes y socios que creen que el Barça es una filial del club de polo y les corresponde por herencia divina, ¿no? <risa> entonces... Eh... Es básicamente lo que ha pasado ahora en el último lustro, ¿no? Bartomeu como dueño supremo de un club, de hecho, esto ya es una versión de dirigentes Fede del Barça en off, diciendo que para ellos los cánceres del club eran Guardiola, a Messi y ponían a un jugador que también está ahora, que se había ido Guardiola y que en algún momento Messi se iba a ir. Porque, claro, Messi... Para ellos era ingobernable. Y, y le contaba a este dirigente, a la persona que me contó esta historia y a mí. ¿Ustedes creen que Messi realmente no es argentino? O sea, ¿en serio creen eso? Es más argentino que todos ustedes juntos. O sea, había un choque entre justamente, como contaba Martín en esta nota, quienes creían que el Barcelona era una filial del club de polo y los dueños de todo esto, que son los jugadores. Cierra eh, Martín su nota con una frase maravillosa, que es la siguiente... Nuestro Barça, el de los tarados, el único Barça que existe. <risa> o sea, como Craig contó, Craif se va a, a mediados de la década del 90, no me dejaron ni despedirme. Ha contado Craig un montón de veces, bueno, Guardiola partida? Claro. Claro, claro. Guardiola sí ha elegido irse y bueno, Messi finalmente se fue, se fue como ¿Cómo se fue?
1: Bueno, Messi termina cumpliendo la, la profecía de toda, de toda referencia barcelonística de los últimos 30, 40 años. Craiffe se fue las dos veces en, en malos términos peor como entrenador que como jugador Maradona se va mal, eh, Guardiola se va, Romario se va Ronaldinho se va, Rivaldo se va Ronaldo, el gordo original se te, o sea, nunca se va nadie en buenos términos ni siquiera eh, Xavi e Iniesta que se fueron sin dejarle un mango al club, quizás la manera de agradecerles a ellos fue, a ah, bien te puedes ir así, pero aún así no le dejaron un mango, Xavi se retiró yéndose a la jubilación catarí y, y e Iniesta que sigue en el <ríe> en la
0: beca ¡Ah! japonesa. Sí, 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 en la jubilación de privilegio. Sí, en, el, en, el vice, en el vice el cobe. ¿Sí? De todas las notas que se, que se publicaron hasta ahora, ¿Sí? yo creo que la que mejor explica todo esto es la de Ezequiel Yer en serital.com eh, Hay un par de detalles buenísimos, pero me parece que no hay nada mejor, Federico. Ahora que por lo menos 10 personas pueden juntarse al aire libre, ¿Sí? invitemos a una tercera.
2: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Scher, pero yo suelo dejar que mis amigos, o me gusta que mis amigos me digan Sequi, y como ustedes son mis amigos, me voy a dar ese derecho. Eh, ¿Por qué se va? Porque desde 2017 en adelante, sobre todo en la partida de Luis Enrique, él siente que el Barcelona ya no tiene eh, un proyecto deportivo eh, que esté a la altura de ganar la Champions League y en algún punto que, que le sirva como trampolín para para prepararse, en este caso, para el Mundial de Qatar 2022. En el 2017 tenía una tensa relación con Luis Enrique, con quien nunca se llevó del todo bien, pero es curioso porque en, en marzo de 2017 eh, Luis Enrique le comunicó que, y les comunicó a la prensa, a los directivos y a los jugadores que se iba, eh, y de ese momento él pasó a tener una, una muy buena relación con él en ese final. Eh, Curiosamente también tuvo una muy buena relación con Ernesto Valverde, que fue el técnico que, que lo siguió, eh, pero sí en ese proceso empezó a despegarse de muchas cosas del Barcelona, entre otras de, de algunos compañeros suyos, que, como por ejemplo Busquets o Piqué, que no tenían la misma mirada eh, que tenía él de Valverde. Eh, Valverde llegó con una idea que implicaba en algún punto un poco un cambio de sistema y Messi quería eso, eh, quería cambiar la alineación, ya no quería el 4-3-3 fijo, él sentía que la mitad de cancha estaba un poco, eh, un poco exhibida de más, eh, le sobraban espacio. Todo eso encajó a la par eh, con la salida de Neymar, que yo creo que es eh, algo que es bastante eh, Curioso de pensar, Messi, que es un astro, que es el mejor jugador del mundo, desde el día que conoció a Neymar, eh, se empezó a expresar bastante desde él. Desde eh, Messi es ultra profesional, es un tipo que, del que realmente, des, desde su condición de sujeto, sabemos muy poco, y sin embargo siempre tiene un vínculo con esos personajes infantiles divertidos como Neymar o, o el Kun, eh, él dice que Neymar y Xavi son los dos mejores jugadores con los que él compartió una cancha. En el momento que vendieron a Neymar, a él obviamente le, le dolió mucho. Eh, Neymar además había dicho otra cosa en el vestuario, había dicho que se quedara, pero Messi instantáneamente presionó para que el Barça pusiera los 222 millones que pagaron por Neymar. Trajeron a Dembélé y Dembélé nunca pudo funcionar. Eh, y desde ahí, desde la salida de Neymar, comenzaron las catástrofes del Barcelona.
0: Muchísimas gracias, Sequi, por haber estado en este espacio. Podés llevarte un souvenir. Mira, es un Fede Yáñez vestido con la camiseta de argentina de Francia 98. ¿Se acuerdan? Los muñequitos. Uh, que quería, estaba el de Verón. Sí, que eh, tenía tenemos doradas. Bien. Claro. Sí, pero también con anteosquitos atajando, eh. ¿Eh? ¿Eh? Hermoso.
1: Yo tenía obviamente el del mono claramente, porque bueno, dentro entrar arquero nos cuidamos el rancho, por supuesto.
0: Era el busto de la selección argentina que era negro con las tres tiras de adidas en forma horizontal. Sí. ¿no? Como si fuera la camiseta de boca, pero eh, la franja así, con eh, la camiseta, la bandera argentina. ¿Mm. ¿No? Celeste, que... blanco, y un poquito de negro.
1: Pero que terminó atajando el arquero adventista, Carlos Lechuga, y no, el mono, que fue eh... el que atajó la celda de 7 Perdón, vamos a, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Cada vez que mencionamos a Germán Adrián Ramón. ¡Sí! Listo,
0: escuchen. Los huesos rebotaron en cinco
1: y la mosca se voló. Amargo se la entre dientes junto a la lata se atoró.
3: A la suerte gritó más típica, mostrando sus amarillos y borró las brincolas El no hay más.
1: Gracias bueno. Y también por, eh, por el fútbol, pero sobre todo por esto. Algún día será valorado. Y esperemos verte dirigiendo pronto. Eh, hablábamos obviamente de, de, de la salida de Messi, lo decía bien Secchi y la imagen pareciera que va a quedar a priori para la historia es que Messi va a tener su último partido en la peor derrota moderna del Barcelona, un 8-2 lapidario contra un Bayern Múnich en, en plano Terminator como nunca más eh, o como nunca antes se lo había visto Parecía básicamente la Alemania contra Brasil en el Mundial de 2014 Si vamos hacia 2014 y lo linkeamos con ese partido Hay dos villanos favoritos que son Manuel Neuer y Thomas Müller que Estuvieron tanto en el partido del Mundial como en el partido de Barcelona Con lo cual la última imagen de Messi con Barcelona va a ser una derrota
0: sí,
1: lo, curioso es que, lo curioso es que la primera también
0: la primera... para ¿qué? ¿El debut de Messi en el Barça es una derrota?
1: Es una derrota. Nos vamos a ir al 16 de noviembre de 2003. En ese momento, eh, un Barcelona post Bangal, los primeros años de, de Frank Rijkaard, un Barcelona también intentando recomponerse, épocas en donde el equipo en España era el Valencia de Pablo Aymar. Era el equipo sí. de grande... Después, además del super depor de, de el, el técnico, el seleccionado argentino de Lionel eh, Yo te digo
0: una cosa, ha, han cambiado un montón de cosas Entre la vieja y la nueva normalidad Mientras tanto, siguen la selección ¿eh?
1: Y nada, lo va a cambiar
0: Perdón Lionel Nosotros con Federico ya que, ¿Ah? acá ya hicimos ¿eh? Con aerosol Relinda la bandera para colgarla En diciembre de 2022 La tenemos lista
1: Aparte, lo bueno es que matás dos pájaros de un tiro por el perro de el Cada uno que interprete lo que quiere.
0: Es <risa> cosa que no teníamos más aerosol.
1: <risa> bueno, Se nos eso acabó
0: uno. jugando con los nenes.
1: 16 de si noviembre de 2003, el, el Porto, el equipo portugués justamente, inauguraba el estadio Dodragao. Un Porto que a final de esa temporada iba a ganar la Champions League. Final a mediados Uriño, de 2004. Uriño, claro. ¿sí? Porto contra Mónaco, que era una de las finales más outlet en la historia de la Champions Moderna. Era ventana internacional, con lo cual Barcelona, que tenía muchísimos jugadores en los seleccionados, se, se fueron, no estaba Deco, que me he dicho, Deco no estaba en el Porto, no jugó ese partido, pues estaba en la selección, pero en Barcelona no estaba Ronaldinho, Overmars, Marzaviola, Puyol, Cuarema o imagínate imaginate. Eh, también quien ganaría al final de esa temporada era el Valencia, la liga justamente de España, con Ayala, Pellegrino de aymar Pero mandan a Barcelona a jugar el partido contra justamente el Puerto con un montón de suplentes. Puerto que tenía a Víctor Bahía, a Carvalho, a Secretario, a Hugo Almeida. Bueno, un lindo equipo, repito, con el cual gana la Champions. Y Barcelona que pone esto en cancha. Yorquera, Oscar, Oleguer, Márquez, Fernando Navarro... Xavi, Santamaría, Gabri, Luis Enrique, Luis García y Ross. La mitad no tengo la más puta idea de quiénes son. Minuto 71, Messi entra por Fernando Navarro, que vos decís. ¿Y este quién es? Lateral izquierdo que ganó. Liga con Barcelona, Copa del Rey y dos Europa League con Sevilla y la Eurocopa con España en el 2008. O sea, mucho más digno que vos, yo todos juntos.
0: Totalmente, sí, sí, lo, lo, lo vamos a respetar a, a Fernando. Navarro, que además lo, yo lo, lo escuchaba ahí en la radio, lo veía en C5N. Ah, entonces.
1: No,
0: ¿no es este, está hecho mierda igual, te digo, digamos, si jugaba al fútbol y ahora. ¿qué entonces, está, según,
1: sí? entonces, según ese Navarro, Barcelona ganó, no perdió, pero bueno, el tema es que ganó Porto, dicen en todos lados. Pero bueno, no importa, veremos. Capaz no
0: importa. Si vamos, vamos a creerle al monopolio, dale.
1: Bueno, minuto 71, entra Messi, tuvo dos oportunidades de gol, no, no llegó. Y escuchá porque vuelve de, del partido y lo entrevista el Barça TV. Escuché la voz llena de acné contando lo que
3: ah. fue esto. A mí me lo dijo mi padre el juego de la noche. Le había avisado Colomé a Colomea, él que a lo mejor me subían, me llevaban a Porto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el juego de la noche muy todo, todo muy lindo fue, no porque había muchos jugadores que, con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi, márquez habían bastantes jugadores que ya tienen experiencia y jugar al lado de ellos fue muy bueno. Salíamos de hacer lo mejor posible e intentar marcar un gol y acortar la distancia, ¿no? pero... Sí, la verdad que en ese momento no vi que había mucho espacio Aquí por tele se ve que hay mucho espacio y que tendría que haber chutado Pero bueno, la segunda, el control se me fue demasiado largo Y, y el campo estaba medio malo y me trabé un poquito
1: Bueno, acá teníamos a un Messi, el Messi rolinga, ¿viste? El de flequillo, el de el de la foto con Carca y con Adrián Darcelos
0: ¡Sí! Esa cara, es. esa cara, uh, uh, uh. Bueno. Perdón, en el capítulo con... Es más, eh, Estadio Azteca... Largó con un capítulo de Messi. Me parece que el primero que hicimos fue de Messi. O fue de Maradona, o fue de Messi. Pero ahí estuvo.
1: Estuvimos los dos primeros. No
0: me acuerdo leado cuál Los dos primeros. Bueno, búsquenlo y en el capítulo de, de Lionel Messi contamos la historia de esa foto. Así que si quieren ir, vayan para allá.
1: La crónica de la cadena SER, uno de los medios más importantes en España que cubre fútbol, bueno, habla de Barcelona cayó dos acciones amistosos contra el Oporto portugués en un encuentro que servía para inaugurar el nuevo estadio y en el que Frank Rijkaard aprovechó para hacer pruebas con la cantera. Habla de lo que fue el desarrollo del partido y dice «Con esa ventaja, los locales se mostraron superiores y lo mejor para el FC Barcelona fue el debut con el primer equipo del argentino Lionel Messi». Y de Jordi Gómez, ambos del equipo juvenil. Jordi Gómez que hoy juega en el Levski Sofía de Bulgaria, pero bueno, las carreras también mucho más, mucho más de lo que hicimos nosotros dos.
0: Sí, eh, sí, sí, siempre, siempre. Yo conocí una Sofía hace un tiempo largo, pero más que eso, no. no, no.
1: Lindo nombre, Sofía.
0: Eh. Sí, muy lindo.
1: Pero bueno, eh, en ese momento Messi se convertía en el tercer debutante más joven en la historia de Barcelona detrás de Alcántara, el hombre a quien después termina pasando como máximo goleador y un babanguida que hizo debutar Luis Vangal, lo que pasa que en ese momento nadie hacía creer Pero en realidad no nadie no, Escuché lo que decían los portugueses cuando entraba Messi a la cancha
0: va a ver más una substitución. la equipa de Barcelona va a entrar, o número 14, Messi
3: O tal jugador que refería a poco, Canhote Que dicen, a Cataluña faz lembrar Maradona Sai Fernando, número 5 ¿Entendés
1: que no es que nosotros somos uno de mente que estamos todo el tiempo diciendo Messi Maradona? El tipo tenía 16 años y el de la televisión portuguesa no tuvo mejor idea que decir, por si no se entendió, en Cataluña dicen que se parece a Maradona.
0: Hay que ponerle una corona como la que tiene Peleo o Maradona.
2: Es que es. Es Maradona todos los días.
1: Hola amigos, sí, lo hemos vuelto a hacer. Este capítulo termina aquí, pero sí, habrá una segunda parte. Lo que pasa es que, al igual que el protagonista del envío, nosotros también estamos negociando con el Grupo City. Les estamos pidiendo un sándwich de salami, queso y una gaseosa por pera. Ellos lo que ofrecen es solamente salchichón primavera y fiambrim y un vaso de agua, lo cual nosotros, en este tema de pandemia, con el hambre que tenemos, no pensamos negociar y nos vamos a poner firme. Hasta que el agua venga en botella. Les mandamos un abrazo.